0: Señor presidente, señores y señores, en este
1: Hoy voy a narrar el relato de Hazrat Talha bin Ubaidullah. Dios esté contento con él. Compañero, es un compañero Badri, es decir, que participó en la batalla de Badr. Hazrat Talha pertenecía a la, trabu, a la tribu Taim bin Murra. Su padre se llamaba Ubaidullah bin Usman y su madre Saba, quien era hija de Abdullah bin Ibad Hadrami. Y hermana de Hazrat Allah bin Hadrami. El seudónimo de Hazrat Allah era Abu Muhammad. El nombre del padre de Allah bin Hadrami era Abdullah bin Ibad Hadrami. Hazrat Allah pertenecía a Hadramaut y era el confederado de los Har bin Umayyad. El santo profeta Alba de Dios sea con él le nombró gobernador de Bahrein y desempeñó este cargo hasta su muerte, cuando falleció durante el califato de Hazrat Umar. Dios esté contento con él en el año 14 después de la hijra. Uno de sus hermanos, Amir bin Hadrami, que no había aceptado el Islam... Murió durante la batalla de Badr y otro de sus hermanos, Amr bin Hadrami, fue el primer líder idólatra en ser matado en batalla por un musulmán. Además, sus posesiones fueron las primeras en ser adquiridas por los musulmanes como botín de guerra. El linaje de Hazrat al-Ha se vincula con el santo profeta en la séptima generación, a través de Murra bin Kaab. ...y con Hazrat Abu Bakr en la cuarta generación. Su padre, Ubaidullah, no presenció la época del islam, pero su madre sí... ...ya que vivió una larga vida y tuvo la oportunidad de aceptar al santo profeta... ...y el honor de ser una de sus compañeras. Aceptó el islam antes de la emigración de la Mecca a Medina. Hazrat al-Habin Ubaidullah no participó en la batalla de Badr... ...sin embargo, el santo profeta le dio una parte del botín de guerra... No participó en la batalla de Badr porque el santo profeta, evaluando la salida de la caravana de los Quraysh desde Siria, envió a Hazrat al bin Ubaidla y a Hazrat Sa'ed bin Zed diez días antes de su partida con el fin de conseguir información acerca de la misma. Así pues, ambos partieron y llegaron a Jaura donde permanecieron hasta que la caravana pasó. Ahora, era un lugar de descanso situado junto al Mar Rojo, donde pasaban las caravanas que viajaban desde Hijaz y Siria. No obstante, el santo profeta, la Padre de Dios sea con él, se enteró de esto antes de que Hazret al Alha y Hazrat Said regresaran. El santo profeta reunió a sus compañeros y partió en busca de esta caravana de los Quraysh, pero la misma escapó tomando otra ruta, es decir, partió rápidamente por un camino a lo largo de la costa. Esto también se ha mencionado anteriormente, es decir, que la gente de la caravana de los incrédulos de la Meca marchaban sin descanso día y noche para escapar de sus perseguidores. Entonces, al talha bin Ubaidullah y Sa'id bin Zed, Partieron hacia Medina con el fin de informar al santo profeta sobre dicha caravana. Sin embargo, no sabían que el santo profeta ya había partido para la batalla de Badr. Así llegaron a Medina el mismo día que tuvo lugar la batalla de Badr entre los Quraysh y el santo profeta. La paz de Dios sea con él. No obstante, ambos salieron de Medina con el fin de presentarse ante el santo profeta y se reunieron con él en Turbán a su regreso de Badr. Turbán es un valle que se encuentra a una distancia de 30 kilómetros de Medina con abundantes pozos de agua dulce. El santo profeta al Padre Dios sea con él permaneció allí durante su viaje rumbo a la batalla de Badr. Así pues... Hazrat Talha y Hazrat Sa'ed no participaron en la batalla de Badr, aunque como he mencionado anteriormente, el Santo Profeta les dio una parte del botín de la misma. Por ello ambos se cuentan entre los participantes en la batalla de Badr. Sin embargo, Hazrat Talha sí participó junto al Santo Profeta en la batalla de Uhud y todas las demás batallas. También estuvo presente en el tratado de Hubaidía y se encontraba entre las diez personas que el santo profeta la Padre de Dios con él había dado la buena nueva en su vida misma de que irían al paraíso. Además se encontraba entre las ocho primeras personas que aceptaron el islam y entre los cinco primeros que aceptaron el islam a través de la predicación de Hazrat Abu Bakr. También formaba parte de los seis miembros del comité o shura establecido por Hazrat Umar. Finalmente. Estuvo entre esos benditos individuos con quienes el Santo Profeta estaba complacido en el momento de su fallecimiento. Yazid bin Ruman relata que una vez Hazrat Usman y Hazrat Talha bin Ubaidullah salieron junto a Hazrat Zuber bin Awan y cuando llegaron hasta el Santo Profeta, la Padre de Dios sea con él, ...este les transmitió el mensaje del Islam y les recitó el Sagrado Corán. Les explicó los derechos dentro del Islam y les informó del honor que recibirían de Dios Altísimo. Hazrat Usman y Hazrat Talha entonces aceptaron el Islam y testificaron la veracidad del Santo Profeta, la paz de Dios sea con él. En esta ocasión Hazrat Usman dijo: "Oh mensajero de Allah, acabo de regresar de Siria, y cuando llegué a Ma'an, este es el nombre de un lugar situado justo antes de Muta, y es que durante la batalla de Muta, cuando los musulmanes llegaron a este lugar, se dieron cuenta de que los bizantinos habían preparado un ejército de 200.000 soldados para combatirlos, por lo que los compañeros se quedaron allí durante dos días. Continúa, dice, cuando a mi regreso... Llegué a la tierra entre Ma'an y Zarqa, este también es un lugar cerca de Ma'an, y montamos un campamento allí. Mientras dormíamos escuchamos a una persona anunciar, Oh, los que dormís, despertad. Ahmad ha aparecido en la Meca. Después regresamos a la Meca, desde allí escuchamos las noticias acerca de usted. Hazrat Al Bin Ubed la relata, Yo estaba en Busra, una antigua ciudad de Siria. El santo profeta también permaneció en esta ciudad cuando fue allí para comerciar junto a su tío paterno. Y continúa, me encontraba en, en los mercados de Busra cuando un monje proclamaba desde su sauma, sinagoa ¿Hay algún mercader que haya venido de la Meca en la caravana? Le dije, le dije que yo era de allí, y me preguntó, ¿ha aparecido Ahmad? Respondió, respondí, ¿a qué Ahmad te refieres? Él dijo al hijo de Abdullah bin Muttalib. Este es el mes en el que va a aparecer y será el último profeta. Su advenimiento será en Haram. Y su emigración será a un lugar con campos de dátiles donde la tierra es rocosa, árida y salina. No le abandones pues. Hasta al-Hah relata todo lo que me dijo me afectó profundamente, por lo que partí rápidamente y llegué a la Meca. Pregunté a la gente si había ocurrido algo nuevo. A lo que me respondieron, sí, Muhammad bin Abdullah el-Amin Digno de confianza Que fue el título dado al santo profeta Por la gente de la Meca Ha proclamado ser un profeta De Ibne Abi Kaffa Este es el seudónimo de Hazat Abu Bakar. E Ibne eh, Está diciendo que Tras proclamarse un profeta Ibn Abi Kafa, que es el seudónimo de Hazrat Abu Bakr, le ha aceptado. Por lo tanto, salí y fui directamente a ver a Hazrat Abu Bakr y le pregunté si realmente se había convertido en su seguidor. Él respondió sí y tú también deberías ir junto a él y aceptarle porque él llama hacia la verdad. Hazrat Alha a continuación relató a Hazrat Abu todo lo que el monje le había dicho y llevó a Hazrat Alha junto al santo profeta. Y este aceptó el Islam. También informó al Santo Profeta acerca de todo lo que el monje le había dicho y se alegró mucho de escuchar dicha narración. Esto también se menciona en el libro de historia Al Tabakatul Kubra. Cuando Hazrat ha aceptó el Islam, Nofel bin Huailit bin Adwia ató con una cuerda a Hazrat Abu Bakr. Razón por la que ambos son conocidos como Karinain, es decir, los dos compañeros. Nofel era conocido en la Meca por su trato cruel. Uno de los que ataron a ambos era Usmán bin Ubaidullah, hermano de talha los, los ataron para evitar que, que vieran al santo profeta y para que renunciaran a su fe en el islam. En este sentido... El Imam Beki ha escrito que el santo profeta, la Padre de Dios, con el oro O oh Allah, protégelos del daño de los aduya. Hazel Masud Bin Jirash relata que, Un día caminaba entre Safa y Marba cuando vi un gran número de personas siguiendo a un joven que llevaba atadas las manos al cuello. Pregunté de quién se trataba. La gente me dijo que era tal Habin Ubaidullah, que había renunciado a su fe, y su madre, Saba caminaba tras él mientras lo maldecía llena de enojo. Abdullah Bin Saad relata sobre su padre que, cuando el santo profeta, la Padre sea con él, emigraba a Medina, él llegó a ser Harar que es el nombre de un valle situado cerca de Hijaz y también es conocido como uno de los valles de Medina. Y cuando salía de Harar, se encontró por la mañana con Hazrat al Baidullah, que formaba parte de la caravana que regresaba de Siria. Entonces ofrecieron al santo profeta y a Hazrat Abu Bakr ropa siria para que se la pusieran e informaron al santo profeta que la gente de Medina había estado esperando ansiosamente su llegada durante mucho tiempo. El santo profeta se marchó entonces con mucha prisa, mientras que Hazret al Alha se dirigió a la Meca. Cuando completó su trabajo allí, salió con la familia de Hazrat Abu Bakr y llegó a Medina. Cuando Al-Ha y Hazrat Zubair aceptaron el Islam en la Meca, el santo profeta, la Padre Dios con él, estableció un vínculo de, de, de hermandad entre ellos, y esto ocurrió antes de la emigración, y después de que los musulmanes emigraran a Medina. El santo profeta, entonces, estableció también un vínculo de hermandad entre Hazrat Talha y Hazrat Abu Ayyub Ansari. Sin embargo, según otra narración, el vínculo de hermandad se estableció entre Hazrat Talha y Hazrat Said Bin Zaid. Y según otra narración distinta se estableció entre Hazrat Talha y Hazrat Ubay bin Kaab. Finalmente, después de emigrar a Medina, Hazrat Talha se quedó en casa de Hazrat Asad bin Zarara. Debido a algunos de los sacrificios financieros ofrecidos por Hazrat Talha, el santo profeta, la Padre Diosa con él, le confirió el título de Fallas, es decir, el generoso. En una ocasión, durante la batalla de Díkader, el santo profeta pasó junto a una fuente y preguntó sobre la misma. Le respondieron que se llamaba Bisan, y que su agua era salada. El santo profeta, la Padre Diosa, con él, dijo... No, de hecho, es, se llama Numan y su agua es dulce y cristalina. Posteriormente, Hazrat al-Ha bin Ubaidullah compró la fuente y la donó, y luego su agua se volvió dulce. Cuando Hazrat al-Ha se presentó ante el Santo Profeta para relatar el incidente, Este dijo: Talha, eres extremadamente fallaz, es decir, generoso. A partir de entonces fue conocido por el título de fallaz. Musa bin Talha, relata sobre su padre Hazrat Talha que el día de la batalla de Uhud el santo profeta le dio a su padre el título de Talha, Talhatul Khair o Talha el bendito y con ocasión de Tabuk y también le concedió el título de Talha, Talhatul Fayaz, es decir Talha el generoso finalmente con motivo de la batalla de Hunen, le dio el título de Talhatul Yud, que significa alguien generoso y de corazón abierto. Seth bin Yasid relata que él pasó algún tiempo con Talha bin Ubaidullah, mientras viajaban juntos y en su casa. Y dice que no había nadie más generoso que Talha con respecto a la eh, donación de dinero, ropa y comida a los demás. En el día de la batalla de Uhud, en un momento... En el que los musulmanes parecían sufrir la derrota, el santo profeta tomó el bet, es decir, el juramento de lealtad de un grupo de entre sus compañeros para prometer sobre la condición de ofrecer sus vidas. A continuación, los compañeros lucharon firmemente y arriesgaron sus vidas para defender al santo profeta hasta el punto de que algunos de ellos fueron martirizados entre los que tomaron el bet estaban hazrat Abu Bakr, hazrat Umar, hazrat Talha, hazrat Saad, hazrat Sahel bin Junayf y hazrat Abu Dayana el día de la batalla de Uhud hazrat Talha participó en ella junto al Santo Profeta y estuvo entre los que apoyaron decididamente al Santo Profeta y prometieron ofrecer sus vidas si fuera necesario y así ocurrió que Malik bin Suhayr disparó una flecha en dirección al Santo Profeta pero Hazretallah ha protegió el rostro bendito del santo profeta con su mano. La flecha golpeó su dedo meñique que quedó incapacitado. Cuando la misma flecha lo golpeó dejó escapar un pequeño grito debido al de inmenso dolor. Ante esto el santo profeta declaró «Si hubieras recitado Bismillah el nombre de Allah habrías entrado en el paraíso de manera que la gente lo habría presenciado delante de sus propios ojos». En uno de los libros de historia se afirma, además, que en el día de la batalla de Uhud, un idólatra hirió dos veces en la cabeza a Hazetalha, una vez cuando venía hacia él y la segunda vez cuando se alejaba de él y perdió mucha sangre como consecuencia de ello. Este mismo relato ha sido mencionado en otra narración en Sirat al-Halabiyya, que es Bin Abu Hazim narra que el día de la batalla de Uhud, Vio el estado de la mano de Hazrat Alha, que había quedado dañada gravemente al ponerla delante del santo profeta para protegerlo de las flechas. Según esta narración, perdió tanta sangre después de que las flechas atravesaran su mano que quedó inconsciente. Hazrat Abu Bakr echó agua sobre él y finalmente recuperó la conciencia y a continuación preguntó inmediatamente por el estado del santo profeta. Entonces, Hazet Abubakar le informó que el santo profeta estaba bien y que él mismo era quien lo había enviado para verlo. En ese momento, Hazet Talha respondió, «Alabado sea Alá, después de saber que el santo profeta está bien, cualquier dificultad se vuelve insignificante». El relato de esta batalla también está registrado en otra tradición de una fuente de la historia, Hasid Zubar relata que el día de la batalla de Uhud, el santo profeta llevaba dos armaduras de malla metálicas. Debido al peso de la armadura que llevaba el santo profeta y asustado de debilidad por haber perdido mucha sangre debido a las heridas en la cabeza y en la cara, este relato se cuenta después de la batalla, el santo profeta no fue capaz de escalar cierto montículo que había allí. Así pues, el santo profeta hizo que Hasid al Alha se arrodillara. Coloquio, colocó su pie sobre él y ascendió el montículo. Hazel Zuber narra que escuchó al santo profeta decir que Talha se ha ganado el paraíso. En otra narración se dice que Hazel Talha tenía cojera en una de sus piernas y por esta razón no podía caminar bien. Cuando levantó al santo profeta, hizo todo lo posible para asegurarse de que diera cada paso con cuidado y de forma recta, y no tuviera ninguna molestia a pesar de la cojera. Después de esto, su cojera desapareció por completo. Aisha y Ume Ishaq, hijas de Hazetalha, afirman que el día de la batalla de Uhud su padre sufrió 24 heridas entre las cuales había una gran herida en la cabeza y además se había cortado uno de los vasos sanguíneos de su pierna además uno de sus dedos había quedado incapacitado y el resto de su cuerpo estaba lleno de heridas y se encontraba en un estado de semiconsciencia por su parte los dos dientes delanteros del santo profeta se habían roto y había sufrido también muchas heridas en su bendito rostro y también estaba en estado semiconsciente Azr entonces llevó al santo profeta a su espalda, caminando hacia atrás, y cada vez que se encontraba con un idólatra, luchaba contra él. Así continuó hasta que llegaron a un valle y sentó al santo profeta con su apoyo. Esta es una referencia de Al-Tabqa al Tulkubra. El día de la batalla de Uhud, Khalid bin Walid atacó a los musulmanes por sorpresa y lanzó un repentino ataque contra ellos, haciendo que se dispersaran. Basándose en varias narraciones, Hazel Muslemaud ha relatado estos incidentes mencionados anteriormente con más detalle. Su narración ilustra el asombroso relato del nivel de firmeza y sacrificio de Hazel Talha. A pesar de que esto ha quedado evidente en los relatos anteriores, sin embargo, los detalles de este relato que ha mencionado son los siguientes. Dice, unos pocos compañeros se precipitaron hacia el santo profeta y formaron un perímetro alrededor de él. No podían ser más de 30 en total. El ejército de la Meca atacó ferozmente este perímetro donde estaba el santo profeta. Uno por uno, los musulmanes del perímetro cayeron bajo los golpes de los espadachines de la Meca. Aparte de los mecanos que estaban con espadas, desde la colina los arqueros enviaron ráfagas de flechas hacia el santo profeta. En ese momento, Talha, que era uno de los Quraysh, y se encontraba... ...entre los mohayerín. Vio que las flechas enemigas estaban todas siendo dirigidas al rostro del santo profeta. Extendió su mano y la sostuvo contra el rostro del santo profeta. Entonces la flecha tras flecha golpeó la mano de Talha... ...pero este valiente y decidido guerrero no permitió que su mano se moviera. Con cada impacto la mano de Talha fue atravesada... Al final fue completamente mutilada y Talha perdió su mano. Muchos años después, durante la época del cuarto jalifa del Islam, Hazrat Ali, cuando las disensiones internas habían levantado la, eh, la cabeza, Talha fue descrito burlonamente por un enemigo como Talha el Manco. Un compañero respondió, «Sí, es Manco. Pero, bendito Manco, ¿sabes dónde perdió su mano?» En la batalla de Uhud, en la que levantó la mano para proteger el rostro del santo profeta de las flechas del enemigo. Mucho después de la batalla de Uhud, alguien le preguntó a Talha, «¿No te dolía la mano al recibir los tiros de flecha y el dolor te hacían llorar de angustia?» al respondió: Sí, me dolía y me hacía llorar de dolor, pero me resistía a ambas cosas porque sabía que si mi mano temblaba, aunque fuera ligeramente, expondría el rostro del santo profeta a la ráfaga de flechas del enemigo. En la batalla de Gazuah Hamraul Asad, mientras perseguía al enemigo, el santo profeta se encontró con Talha bin Ubaidullah y le dijo: Talha, ¿dónde están tus armas? Le respondió: las tengo aquí, eh, las tengo aquí cerca, al lado. Fue rápidamente hacia el lugar y trajo sus armas, mientras que en ese momento Hazrat Talha había sufrido ya nueve heridas en el pecho, solo en la batalla de Uhud. En realidad, había un total de más de setenta heridas en todo su cuerpo. No obstante, Hazretarja relata que estaba más preocupado por las heridas del santo profeta que por las suyas. Además, dijo que el santo profeta se acercó a él y le preguntó dónde había visto el enemigo, y respondió que él también pensó lo mismo y declaró, «En lo que respecta a los Kuresh, nunca más tendrán la oportunidad de actuar contra nosotros de esta manera». Hasta, que el punto, hasta el punto de que Dios Altísimo nos concederá la victoria sobre la Meca a través de nuestras manos. En el marco de la batalla de Tobuc, el santo profeta se enteró de la noticia de que algunos de los hipócritas se reunían en la casa de un judío llamado Suwai que estaba cerca de Yasum, que también era conocido como Biryasem, y que estaba en dirección a Siria cerca de Ratil, y era un pozo que pertenecía a Abu Haizan bin Tayyam. El agua de este pozo era de muy buena calidad y el santo profeta ya había bebido de ella. En cualquier caso, todos se reunían en su casa, y él conspiraba en contra del santo profeta, instándoles a no ir con él a la batalla de Tabuk. Entonces el santo profeta envió a Hazrat al junto con algunos otros compañeros hacia su casa y les ordenó que prendieran fuego a la casa de Suwailam. Hazrat al actuó en consecuencia y en el tiempo en el que ocurrió esto, Zihak bin Khalifa se rompió la pierna mientras intentaba escapar por la parte de atrás de la casa. Los otros hombres también huyeron del mismo modo. Por su parte, Hazrat Ali cuenta que escuchó con sus propios oídos decir al santo profeta que Talha y Zubair serían sus vecinos en el paraíso. Entre los que no fueron a la batalla de Tabuk estaban Hazrat bin Malik, por ello fue boicoteado y después de 40 días Dios Altísimo aceptó su arrepentimiento y anunció su perdón. Cuando vino a la mezquita para presentarse ante el santo profeta, fue tras Hazrat Talha quien lo recibió, se encontró con él y lo felicitó. Pero aparte de Hazrat Talha, nadie más se levantó de la reunión y Hazrat Ka declaró que nunca olvidaría ese amable gesto de Hazrat Talha. Hazrat Said bin Zed afirma: Puedo dar testimonio de nueve personas a las que se le dio la buena nueva del paraíso. Incluso si menciono una décima persona, no me contaría entre los pecadores. Le preguntaron cómo era posible esto, a lo que respondió: Estábamos en compañía del Santo Profeta en el monte Gira, cuando de repente comenzó a temblar. En ese momento el Santo Profeta dijo: Oh Gira, tranquilízate, porque no hay nadie en este monte excepto un profeta Sitik y Shahid. Entonces Asad Said se le preguntó quiénes eran esas personas, a lo que respondió el Santo Profeta: Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zuber, Saad, Abu Abdurrahman bin Auf. Estos fueron los nueve nombres que recibieron la noticia de que irían al paraíso. Pero cuando le preguntaron quién era la décima persona, Hazrat Said bin Zaid se detuvo un rato y luego dijo. Fui yo. Hazrat Said bin Jubair narra el estado y la conducta de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Al-Ha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad, Hazrat Abdurrahman bin Auf y Hazrat Said bin Zaid era tal que durante las batallas se ponían delante del Santo Profeta y no paraban de luchar y durante las oraciones se ponían de pie detrás de él. Hazed Jabir Abdu bin Abdullah narra que el santo profeta dijo una vez, quien quiera ver a un mártir andando en persona debe encontrarse con Talha bin Ubaidullah. Hazed Musa bin Talha y Hazed Isa bin Talha narran con la autoridad de su padre Hazed Talha bin Ubaidullah que los compañeros del santo profeta, la Padre Diosa con él dijeron que un beduino se acercó una vez al santo profeta y le preguntó quiénes eran las personas a las que se refería en el versículo del sagrado Corán. Hay algunos de ellos que cumplieron su promesa. Inicialmente, tras preguntar, el santo profeta no respondió. El beduino le preguntó una segunda vez, pero el santo profeta no tampoco respondió. Y nuevamente al preguntarle por tercera vez El santo profeta permaneció en silencio Al-Ha afirma Entré por la puerta de la mezquita Y en ese momento llevaba un atuendo verde Cuando el santo profeta me dio Preguntó ¿Dónde está el interrogador? Que preguntó acerca de las personas mencionadas en el versículo Hay algunos de ellos que cumplieron su promesa El veintudino respondió Fui yo, o oh mensajero de Allah. Hazrat Allah sigue narrando. El santo profeta me señaló, me señaló y dijo, tú eres una de las personas con respecto a quien se dice hay algunos que cumplieron su promesa. Abdurrahman Rahman bin Usman escribe, en una ocasión estábamos con Hazrat Alá bin Ubaidullah en estado de Ihram, con la intención de realizar un brauhajj. Entonces. Una persona trajo un ave y la presentó como una ofrenda. En ese momento, Hazrat estaba descansando. Algunos de nosotros comimos de ella, mientras que otros se abstuvieron de comer. Cuando Hazrat al se despertó, se mostró de acuerdo con la acción de quienes comieron de la ofrenda y dijo, también comimos las ofrendas de otros que cazaban mientras estábamos en estado de Hiram en compañía del santo profeta. Aslam, el esclavo liberado de Hazrat Umar, narra, que Hazrat Umar vio a Hazrat Talha bin Ubaidullah usando prendas que habían sido teñidas con arcilla roja a pesar de que estaba en un estado de Hiram. Hazrat Umar preguntó, oh Talha, ¿cuál es el significado de esta ropa? Es decir, la ropa teñida. Y respondió, oh Amirul Muminin, la he teñido con arcilla. Hazrat Umar respondió, oh vosotros, compañeros, todos vosotros sois líderes y la gente seguirá vuestra conducta. Si alguna persona ignorante lo ve usando esta ropa, dirá que Talha usa ropa de color en estado de Hiram. Es decir, independientemente del color que se haya usado, la gente podría pensar presentar una acusación de que, en lugar de usar ropa blanca, usaba ropa que había sido teñida. En otra narración se encuentran las siguientes palabras, además del hadith mencionado anteriormente, en las que Hasatumar declaró «La mejor ropa para usar en un estado de Hiram es la blanca». Por lo tanto, no pongáis en duda a otras personas con respecto a este asunto. Hazrat al-Hasan relata que Hazrat al habib bin Ubaidullah vendió un pedazo de tierra a Hazrat Usman bin Afan por un valor de 700.000 mil dirham. Cuando Hazrat Usman pagó la cantidad, Hazrat al-Hasan se llevó ese dinero a casa. Pensó para sí mismo que si uno guarda esta cantidad de dinero en casa, desconoce lo que Dios Altísimo ha decretado con respecto a la vida y la muerte. Así pues, durante toda la noche, con la ayuda de otros, recorrieron las calles de Medina y dieron dinero a los necesitados. Cuando amaneció, a Hazrat Alha no le quedaba ni un dirham de esa cantidad. Ibn Yerir narra que Hazrat Alha una vez se encontró con Hazrat Usman cuando salía de la mezquita. Y Talha dijo, «Tengo los 50.000 dirhams que te debo. Por favor, envía a alguien a recogerlos. Posiblemente le tomó prestada esta cantidad en el pasado y ahora tenía el dinero para devolvérselo. Pero de Usman respondió, «Te los di como un regalo debido a tu amabilidad». Talha fue martirizado en Jange Jamal o la Batalla del Camello. Con respecto a esto hay una narración de Kaiz bin Abi Hazim en la que escribe: El día de Yang Jamal, Marwan bin Hakam disparó una flecha que alcanzó a Hazrat Al-Habib Nubaidulla en la rodilla, perforando un vaso sanguíneo. Cuando aplicaba presión sobre la herida la sangre se detenía, pero cuando no lo hacía la sangre brotaba. Hazrat Al-Habib luego dijo: Por Dios. No hemos sufrido aún la, de las flechas de estas gentes. Luego dijo, dejen mi herida, ya que esta flecha fue enviada por Dios Altísimo. Hazrat Alha bin Ubedula. fue martirizado el día a día del mes eh, Yumad al Thani el año 36 después de la hijra durante Yange Yamal. En el momento de su martirio, Hazrat Alha tenía unos 64 años, mientras que, según otra narración, tenía 62. Seid bin Museyib narra que en una ocasión un hombre habló mal de Hazrat Ali, Hazrat Allah -Ha y Hazrat Zubair. Hazrat Saad bin Malik, es decir, Hazrat Saad bin Abibakas, lo detuvo diciendo: No insultes a mis hermanos. Sin, el, sin embargo, el hombre no desistió. Entonces, Hazrat Saad se puso de pie y ofreció dos rakats de oración y realizó la siguiente súplica. Oh, Allah, si estas cosas que está diciendo son castigables ante tus ojos, entonces envía tu castigo sobre él delante de mí, para que pueda ser una lección para los demás. Entonces, tan pronto como este individuo dejó la reunión, un camello comenzó a cargar contra él. El camello lo embistió en un terreno rocoso y tirándole al suelo lo aplastó y lo mató. El narrador dice... ...que la gente fue a Hazrat Sad ...diciendo... ...Oh Abu Isaac, alégrate... ...porque tu oración ha sido aceptada. Ali Bin Zaid narra... ...sobre la autoridad de su padre... ...que una persona... vio en un sueño... ...que se le apareció Hazrat Talha... ...y le dijo que cambiara la ubicación de su tumba... ...ya que el agua le molestaba mucho... ...se le apareció de nuevo en otro sueño... Y así vio el mismo sueño en tres ocasiones consecutivas. Esa persona fue a ver a Hazrat Ibn Abbas y le contó su sueño. Cuando fueron a su tumba, la parte de su cuerpo que estaba sumergido en el suelo se había vuelto verde debido al agua. Por lo tanto, la gente movió el cuerpo de Hazrat Talha y lo enterró en otro lugar. Sobre ello, el narrador dice, es como si todavía pudiera presentar, presenciar el alcanfor que estaba en sus ojos, que no cambió en absoluto. El único cambio fue su cabello que se había movido del lugar. Entonces la gente compró una de las casas de Hazrat Abu Bakr por 10.000 dirhams y enterró allí a Hazrat Alha. Hazrat Alha ganaba entre 400.000 y 500.000 dinares al año de sus diferentes terrenos en Irak. Cosechaba... Las tierras en diferentes áreas de Sará, que era una región montañosa similar a una isla al oeste de la península árabe y que se extendía de norte a sur. También se conocía como Jabal al-Sara. También ganaba al menos 10.000 dinares debido al grano de esta zona y de otras tierras que poseía. En este sentido, no había una sola persona pobre de entre los Taim cuya familia no se beneficiara de la riqueza de Hazrat Talha, y cuyas viudas no estuvieran casadas gracias a esa riqueza y cuyos necesitados no recibieran asistencia, es decir, él ayudaba a los pobres y pagaba las deudas de quienes no podían pagarlas. Además, cada año, cuando recibía el dinero de sus cosechas, enviaba diez mil dirhams a Hazrat Aisha. Hazrat Muabia preguntó a Musa bin Talha cuánta riqueza dejó Abu Muhammad, es decir, a su padre, eh, es decir, su padre, y este respondió que dos, dos millones de dirhams y doscientos mil dinares. Toda su riqueza la obtuvo de las diversas tierras que poseía. Como se ha mencionado, su martirio eh, fue martirizado en Yange Jamal, cuyos detalles, si Dios quiere, narrar en el futuro, porque dichos acontecimientos son tales que merecen ser mencionados por separado para que las preguntas que surjan en la mente de uno puedan resolverse. Por eso, si Dios quiere, lo narraré en el futuro. Ahora quiero decir, como mencioné en el sermón anterior, que todos deben seguir adhiriéndose a las medidas de precaución contra la actual pandemia del coronavirus. También se debe tener precaución al asistir a la mezquita. Por ejemplo, si uno sufre de fiebre leve o sufre dolores y molestias, debe abstenerse de ir a lugares públicos. Además, deben protegerse a sí mismos y a los demás. Finalmente, debemos prestar especial atención a las oraciones. Que Dios Altísimo proteja al mundo de las aflicciones.
0: Alhamdulillah. <tose> Alhamdulillah, Nahmadu wa nastainu, wa nomadú, wa no nomadú, wa nomadú, 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 min min del día o hallado y la y laado más Muhammadan solo y va dolorculo de del curva, en el fósil, y la con toda